0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og jeg vil guide dig videre i aftens anden og sidste del af afsnittet fra podcasten Vin og Venner med de to værter Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen. Her der får du en rolig og afslappet snak omkring nogle af de emner, der ikke lige peger mod sygdom og karantæne. Aftens afsnit handler om spilverdenen, og den står på anbefalinger af den lidt mere liseagtige slags lige her.
1: Men hvad har du hvad har du ellers med til os, Mary?
2: Yes, men det andet spil, jeg har med, som jeg vil fortælle lidt ekstra om, det er, mm -hmm. øh, det jeg vil sætte i kategorien, øh, bum, 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 hvad jeg spiller mest lige nu. Ja. Og det er simpelthen øh, Riot Games øh, Teamfight Tactics, det hedder mm -hmm. Teamfight Tactics, det er udgivet af Riot Games, øh, forkortet TFT. Siger det der noget? Jeg har aldrig hørt om det. Nej, altså det... Det er fu fu fuldt forståeligt. Altså, er det på Steam? Det er, det er League of Legends. Øh, altså hvis du, det, hvis du tager Riot Games, så er det dem, ja. der står bag, ved Lige, bag, bag League of Legends. Mm. Og de har så også lavet det her lille spil, der hedder Teamfight Tactics. Okay. Og Teamfight Tactics, det tilhører den genre, man kalder auto Chess eller auto-battler. Ja. Og øh, det går ind ud på, at du spiller mod syv andre spillere, og du får et, øh, et grid. Du kan tænke på det ligesom et skakbræt, ja. hvor du så for et udvalg af, af units, altså en form for brækker, vi kan kalde dem brækker, øh, mm -hmm. som du kan placere, og de er typisk modelleret ud fra moderspillets sæt af karakterer. Eksempelvis okay. så Teamfight Tactics har League of Legends, som i går så en moderspillet. Så mm -hmm. dine units er modelleret på de karakterer, de champions, som du kan vælge i League of Legends.
1: Okay, så det er, det er sådan set et, et, et uh, online brætspil øh, Målet efter uh, League of Legends. yes kan og så det?
2: samtidig, jamen det, det, det har lidt en sjov opbygning, fordi du skal se det nemlig som det her skakbræt, og så spiller du så otte personer i alt mod hinanden. Mm -hmm. Og der er to faser typisk. Øh, der er en forberedende fase, hvor du køber nye units, eller brækker, jeg behøver så kalde mm -hmm. dem, og så sætter du mm -hmm. dine brækker op på dit, dit grid, eller dit skakbræt. Mm -hmm. Og så kan du give dem items, som styrker de forskellige brækker, og du kan løfte dem op, så de bliver stærkere. Det er sådan den ene fase. Og så har du så en kampfase, hvor du ikke kan interagere nævneværdigt med dit setup på brættet. Der er nogle små ting, du kan få lov til, men generelt så er det et spørgsmål om, at du har den der forberedende fase, og så skal du forberede dit setup på at være stærkest mod den modstander, du får bagefter. Ja. Okay. Og de enkelte brækker har nogle bestemte karakteristika, som gør, at de har et samspil med andre brækker på holdet. Så det er meget taktisk med, hvordan vil du opbygge dit hold i forhold til, hvad de andre gør. Øh, og der findes i teamfight taktisk, så findes der også sådan en karusell fase, det lyder lidt tosset, men det er simpelthen, hvor du kan få lov til at vælge nogle bestemte brækker, der bærer nogle bestemte items. Og ja. hvis du har klaret dig godt i de foregående runder, så får, det, øh, altså, så får det indflydelse på, hvor hurtigt du får lov til at vælge det. Dem, der har klaret sig dårligt, får typisk lov til at vælge en brik først. Så der er, sådan en lille, der, der er sådan en lille udjævningsfase, som gør det lidt mere balanceret, hvis du mm -hmm. klarer dig skidt i et spil. Men altså, den helt grundlæggende idé, det er, at du igennem et antal runder skal opbygge et team, der kan slå de syv andre spilleres teams. Mm -hmm. Og et spil tager typisk 20-30 minutter. Ja, det er dejligt. Og det igen, ligesom med Bejninger det er noget, jeg sætter ekstrem stor pris på i min øh, hverdag, mm -hmm. at øh, jeg ved cirka, hvor lang tid et spil tager, og jeg kan hygge mig utrolig godt med det i den tid, det tager. Mm. Øhm, og lige for at snakke lidt mere om, om genren, øhm, der er mange, som ikke så godt kan lide at referere til genren som autobattler, mm -hmm. øh, fordi det taktiske element i spillet bliver underspillet med den term. Mm. Øh, spillet har selvfølgelig også øh, En del elementer af noget tilfældighed Som spiller ind i, sådan, hvilke items du får Og hvilke brikker man kan købe i shoppen Og sådan noget øh, Så det, det skal man selvfølgelig også til højde for Men der er både det taktiske element Og så er der også det, den der Grad af tilfældighed, som spiller ind
1: okay.
2: ja. øh, Spillet har elementer til fælles med battle royale genren øh, mm. Og det er altså den man kender For eksempelvis Fortnite Og øh, Player Unknowns Battlegrounds Battle Royale, der er typisk øh, altså sådan noget exploration og sådan nogle survival elementer Men ideen Det er Hunger er, Games det, er nemlig det, det kører nemlig med det her Last Man Standing princip, ja. det er det der er den med Battle Royale, og på samme måde så har Auto Chess det her med, at du skal slå de syv andre spillere mm, du, skal du skal
1: være man la Last Man Standing, præcis, præcis. Ja.
2: Og øh, det er forståeligt, hvis du ikke kender så meget til Auto Chess fordi Auto Chess er en genre, der er i den form den har nu sådan meget ny. Okay. Altså virkelig, altså det var Dota 2's community, der kickstartede genren. Okay. Øhm, Auto-chess. Auto ja. altså autoskak.
1: Ah, godt det, er lige spurgt, fordi jeg lige spurgte, fordi
2: jeg troede, det var
1: ligesom i kiste. Autokiste, go! Ja, yeah. yes. <laughs> Et eller andet loot, som man fik automatisk, eller så tænkte jeg, Nå, okay. Mm. Autochess,
2: Nå, selvfølgelig. Ja, 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 ja.
1: Giver mening, giver mening, giver mening. Øh, nej, okay, jeg har aldrig
2: hørt om det. Det er, nok. <laughs> ja, men det, det, det er jo fuldt forståeligt, fordi det er nemlig meget, meget nyt. Øh, fordi, som, som jeg sagde, så var det Dota, Dota 2's community, der kickstartede det her. Mm. Og i januar 2019, så var der noget, der hed Drodo Studios, som udgav Dota Auto Chess. Og det var altså sådan en community-skabt spil til Dota 2, som blev ekstremt populært, meget hurtigt. Okay. Ja. Og så, lavede, så, så kom der så diverse andre udgaver af det her Auto Chess-koncept. Altså Chess mm -hmm. Og i juni 2019, så kom Riot Games' bud på et spil den genre, nemlig Teamfight Tactics. Okay. Øhm, og der findes så sådan varianter af, af det her gameplay. Altså Riot Games har jo i øjeblikket en udgave af spillet, som hedder Rise of the Elements, hvor ideen er, at dit skakbræt eller dit grid har nogle felter, som får et boost af en eller anden art. Det kan være, at du får mere attack hvis du sætter en, en brik på den, altså den del af dit øh, skakbræt eller dit, ja, dit grid. Og det skal man ja. tænke ind i kombinationen, så får man sådan nogle udfordringer undervejs, hvor du ikke ved, Altså det, det der med, at du, du kan ikke bare bruge den samme kombination med det samme setup hver gang, fordi der hele tiden kommer de her små benspænd. Mm -hmm. Okay, ja. Øh, det, det er sådan en ting, som de har i det nuværende. Og så lige om lidt, så kommer der et, øh, en ny udgave, der hedder Galaxies. Teamfight Tactics Galaxies. Øh, og det er noget med, at man kan komme til at besøge forskellige galakser, som får indflydelse på sit gameplay, eller på, på ens gameplay og sådan noget. Så, okay. Øh, så ja, altså det, jeg håber ikke, det lyder alt for indviklet, fordi det er faktisk et, et utroligt, et, enkelt, øh, altså en, en utrolig enkel form for, øh, for spillere at gå til. Det er meget nemt at komme i gang med det. Skal øh, man have
1: spillet... Undskyld, skal man have... Altså ville give mest mening, hvis man allerede havde spillet League of Legends?
2: Altså der er visse dele, som er, er meget sjove, fordi altså, de ting, som karaktererne kan, det, det er inspireret af af altså karaktererne i de, de champions, som der er i League of Legends, men jeg synes slet ikke, at, at det er nødvendigt. Okay. Altså, det, det er bare lidt ekstra viden om, at når den, den champion bruger typiske tvær, har, forskellige, altså har sådan et ultimate uh, attack, som, som også går igen i auto-chess, men det betyder ingenting, som sådan for, hvordan du spiller okay. spillet.
1: Så jeg kunne sagtens gå i gang. Altså nu har jeg aldrig spillet League of Legends. Så 0 sekunder har jeg spillet det. Jeg ved bare en lille smule om, hvad det er. Jeg har set nogle spille det. Jeg har set nogle, nogle klip, hvor folk spiller det. Så jeg ved nul om det. Men jeg vil i princippet godt kunne begynde at spille Teamfight Tactics.
2: Yes, Okay. Det, man skal jo selvfølgelig altid, som man, som man gør ved et nyt spil, så skal man lære de forskellige kombinationer at kende, mm. og man skal vide, okay, hvis jeg har to Blade Masters, så fungerer det ret godt, hvis man også har Rangers. Eller en, en, altså der, der er nogle ting, hvor det er, at man, man selvfølgelig skal ind i, hvad fungerer godt, hvornår. Og så kommer der jo hele tiden mm. også patches, så, så spillet skal blive mere balanceret. Øh, he, altså, så, så der kommer også en ret øh, regulært øh, updates til spillet, så det hele tiden gerne skulle blive bedre og flyde bedre og er mere rimeligt balanceret, så man kan. Så det er ikke altid at den samme kombination, der, mm. der vinder spillet. På et tidspunkt havde vi ja, en ting klart. med... Der, der var en bestemt øh, kombination, øh, som, som simpelthen gjorde, at hvis du havde den, så vandt du bare automatisk. Mm. Øh, og det er jo sådan noget med, hvor de ligesom finpusser det lidt. Fordi det er jo, som, som sagt, et meget nyt koncept. Altså det, det kom ud i... Et, i et, altså det blev en ting i 2019. Altså mm. det, det er lidt vildt at tænke på, at, at det ikke er ældre...
1: Ja, okay.
2: Så det er meget nyt, det er det virkelig. Det er da øhm, mega
1: fedt. Altså, at der på en eller anden måde er kommet en form for ny genre. Det er vel en ny genre. Det,
2: det, det er nemlig det. Altså, man vil se det som. Altså, man ser det som en ny genre. Og selvfølgelig har den jo noget til fælles med, med andre genre, men, men som sådan ses den som en selvstændig genre, der opstod i 2019. Kan
1: man sige, at det form en form for love child mellem, altså brætspil, og RPGs, eller hvordan?
2: der er. Altså, der er ikke rigtig noget story lol, element.
1: LOL, altså, Hvad for en genre er League of Legends? Altså, hvad, det er, er en MOBA. Yeah.
2: Multiplayer Online Battle Arena.
1: Ja, okay. okay. Så det er så det så en det love time mellem brætsspil
2: og det? Yeah. Ja, det, 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 det er, den, den, den er jeg ja. helt med på. Yes, det synes jeg er en god måde det, at, er at se
1: mig, det på. Det er mig, der ikke styrer helt super genrene, men det er, fordi jeg tænker... Det er fordi, jeg kan spille LOL. Så jeg troede faktisk også, det var lidt over i øhm, World of Warcraft-changeren. Men det er det slet ikke.
2: Ej, det, det er hver, hver enkelt historie at se som, altså. Du, du spiller igen på en, en plade, så altså, det er jo sådan noget bad. Du må altså. gerne grine af det. Nej, <laughs> det, det er jo sådan noget tower defense, hvor det er, at øh, ja, det du starter det. Ja. i hver, hver sin ende, og så skal du jo lige så stille øh, rykke tættere på, og altså, altså, netop øh, tage, tage modstanderens base ned. Mm. Øh, så det er ja. jo et spørgsmål om at tænke taktisk, øh, taktisk om, øh, hvordan du tager modstanderens øh, tårne ned, og ja, yeah, altså, ja. Yeah. Det var ekstremt kort, men altså det er ikke, det er ikke særlig. Selvfølgelig er der et, øh, et meget fint øh, altså univers, der er bygget op om de forskellige karakterers historier og samspil med hinanden. Men når du sidder og spiller et spil i, i Summoner's Rift, så, så, er det, altså, så, så er det ikke story-driven. Så er det ikke sådan, at, øh, at der kommer til at ske andet, end at du skal outsmart and outplay your opponent. Så øh.
1: Nej, okay, okay.
2: Yes, altså så har jeg lavet en sød lille øh, ting om, hvorfor jeg synes auto-chats er fed, af ja. en fed genre, øh, mm. altså det er nemt at komme i gang med, ja. øh, og så kræver det noget taktisk overblik for, at man bliver god til det, så det er både ja. det her med, det er helt vildt nemt at komme i gang med det, øh, men hvis du vil være god til det, så skal du også lige give det en, en skattel. Øh, og så kan jeg virkelig godt lide, at du kan hente en kop kaffe, mens din brækker eller dine units de, de slås i kampfasen. Mm -hmm. øh, spillet er ikke nødvendigvis tabt, fordi du forlader computeren. Mm. Jeg ved godt, det er fjollet, men efter at have spillet League of Legends, hvor der var intet værre, end at hvis et spil træk ud, og så ramlede det ind i aftensmaden, og så blev ens mad kold eller et eller andet, det der med, at du blev nødt til at blive siddende på din bagdel, mm. indtil spillet var slut. Du kunne mm. ikke forlade det i den tid. Og det her det kan jeg godt lide. Hvis der er et eller andet, hvis der bliver blanket på, så skal du godt lige løbe hen lige og få åbnet døren. Og så kan du gå tilbage igen. Dit spil er ikke nødvendigvis tabt af den grund. Nej, okay. Det, det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det er rart. Det, det, det er meget lækkert. Jeg håber ikke, det virker for udedikeret fra min side. Men jeg synes godt nok, det er rart, det der med, at du lige kan. Hvis der sker noget i den virkelige verden, så kan du lige reagere på det, uden at, øh, uden at det påvirker hele, hele spillet.
1: Men det er også fedt, at man ikke behøver at være den der gamer, der er bare er totalt ude, man ikke kan komme i kontakt med. Mm. Altså, Jamen, at... det er nemlig det.
2: Det er rigtig rart. Øhm. Så kan jeg også rigtig godt lide, at spilmiljøet i Teamfight Tactics, det er heller ikke, øh, det er ikke så toxic lige nu. Fedt. Det kan det jeg virkelig dejlig. godt lide. Det er ikke sådan en det spilform, der, der bringer folks blod i kog, altså, som ja. man ser i League of Legends, eller Counter-Strike. Altså... Det, øh, på, jeg har, altså, selvfølgelig kan folk blive sure, men det er jo ikke sådan at altså jeg har aldrig prøvet at blive svinet fra ende til anden igennem et helt spil øh, altså, og det og det skete virkelig ofte i League of Legends øh, altså hvis jeg spillede sådan Summoner's Rift øh, i League of Legends så det er ja. så øh, så det er meget altså, Så
1: i chatten eller hvor ja, over ja. altså
2: Uh, altså i, i, i League of Legends, der har jeg i hvert fald kun, uh, kun spillet med, med chat-funktionen, altså ikke mm. uh, sådan en speaker mikrofon nej, nej. ting. Okay. Uh, kun med chatten. Uh, jeg ved godt, det er meget almindeligt i Counter Strike, at, uh, at du bruger mikrofonen fordi det skal gå så hurtigt. Du
1: kan, du kan ikke nå at, tage, at sige, Ej, jeg, det det kan Du kan <laughs> ikke nå at sidde og skrive.
2: Kom nu For fane. For fane. <laughs> No. Så springer bomben i mellemtiden. Ja. Yes. Yeah. Ej, det er jo det. Så, øh, så jeg, jeg, jeg kan godt lide, at det er så fredeligt, som det er lige nu. Fordi jeg kan godt lide, at hvis jeg skal sidde og, og hygge mig med et spil, er jeg så rent faktisk få lov til at hygge mig med det. Øh, og det var noget, som gjorde, at jeg stoppede med at spille League of Legends. Jeg spillede League of Legends i to, to år. Mm, okay. øh, og jeg synes simpelthen, det blev, det blev for ubehageligt. Øh, det der med, hvis jeg ikke kunne samle et øh, fem team så skulle man sidde og høre på ens medspillere, som ja, kun, kun stadig sad og rage over det ene Og det, andet. Og det var andet. Nu, nu man ikke kendte yeah. øh, som, som så. Ja, yeah, og det altså, det altså jeg, jeg kan rigtig godt lide, hvordan spillet fungerer, men det har virkelig sådan en toxic community, som jeg ikke... Øh, det, det vil jeg helst ikke... Øh, nej, okay. jeg synes, det er svært. Nej, okay. Så uh, Teamfight Tactics er bare hyggeligt. Uh, ja, okay. Og jeg synes, altså indtil videre, så har folk været meget... Øh, Altså, enten så kommunikerer folk ikke, eller også, hvis de gør det, så er det faktisk meget hyggeligt. Okay. Øhm, så, er det
1: altså er man to personer? Øh, man, er 8. Man, øh, altså, man, man, man er otte.
2: Nå, for Altså, man er otte, men så er man, man en mod en på skift.
1: Ah, okay. Så det går ligesom
2: okay. på runde med, hvem du kommer til at spille mod. Okay. Altså, altså det er i teamfight tactics. I League of Legends, så er du 5 mod 5.
1: Ja, ja. Når yes. jeg tænker på, altså det var fordi, jeg havde forstået det før, du sagde auto så troede jeg, at ligesom i skak, der er man to personer. Det var derfor, jeg troede mm -hmm. det. Ja. Yeah. Altså, jeg troede, at, man, at du havde dit skakbræt, øh, og, altså dit hold på skak, og så. Men, men du har én character, så, eller hvordan?
2: Øh, altså, man kan have op til, um, det passer i, ja, altså, i princippet, ni, men du kan have flere. Okay. Øh, fordi du kan få nogle items, der gør, at der er mere plads på dit hold, og så videre. Så ideen er, at de her brækker, som du køber Det er jo så dem, mm -hmm. hvor det er, du kan få op til Så og så mange Og så kan mm -hmm. du level dem op og gøre dem stærkere og det eller mm. øhm, Så ja, men det, det er utroligt hyggeligt Og jeg har en lille, en lille guide Til ja, yeah. Og hvorfor det er en nice genre. En lille artikel om det, som vi kan lægge op I ja, forbindelse med, med afsnittet så, så yes Det var lidt det, jeg havde om, om det spil, jeg spiller mest Lige for tiden, og det er virkelig Altså, jeg, jeg er virkelig blevet bid af det. Jeg er begyndt at spille det sidste, øh, ja, sidste sommer, nærmest lige efter ja. det, det kom ud. Øh, og du er det, first mover på den, der, øh,
1: på den genre jamen der? Jamen, det
2: tiltalte mig så ekstremt meget. Altså, det, jeg er ikke rigtig first mover, fordi det, det var, The altså, det det Riot Games kom ud med sin udgave. Så den der oprindelige Dota 2 øh, community udgave, den har, den har jeg ikke prøvet mere. Jeg synes simpelthen, det er, øh, ja, det, det er bare en utrolig tiltalende form. Spil, altså spiltype så, øh, så det, det, jeg er meget spændt på at se hvad der sker med genren, netop fordi den er så ny
1: Ja, der er måske alt muligt og det må jo også komme til andre spil så altså så må der komme en autochairs udgave af de spil, tænker jeg
2: Det er der blandt andet kommet yeah. i uh, Halfstone. Ja yeah. Der er kommet en, en autochairs udgave og der er rigtig mange øh, af de her store, øh, store spil, som tager sådan en, en, ja, en autochairs udgave til sig og udvikler det. Det er, det er, op, der det der er oplagt noget. i hvert fald. Jamen, det det. er det. Så, så det, det dukker op over det hele, lige i øjeblikket. Det er, meget, det er meget spændende. Så, så det, det, er en, det er en anbefaling herfra. Det, jeg synes, det er sjovt. Det er det. Så, og det fungerer godt til en, til en travl hverdag også.
1: Fedt. Det, 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 det er spændende input.
2: Jo, tak. Åh, <laughs> oh, men det var det, jeg havde. Og... Mette, hvad, hvad er det sidste spil, du har taget med? Øh, jeg har taget øh, det spil, der hedder The Long Dark med. Oh, og det er rigtig spændende for mig, for det kender jeg slet ikke.
1: Det kender du slet ikke. Nej. Øh, øh, men det er jo perfekt. Øh, det vil jeg rigtig gerne inspirere dig til, måske at få lyst til at spille så. Øh, The Long Dark er et spil, et, hvis man går ind på Steam, så står der, at det kom i 17. Men øh, jeg har altså spillet det siden... 14-15 stykker. Så jeg har spillet det, mens yeah. de var i øh, ligesom, hvad hedder sådan noget, early access, hedder det sådan, på, på Steam. Altså, hvor man egentlig får lov at spille et spil, før det er færdigt. Og det hænger jo lidt sammen med øh, sådan set crowdfunding, kan man jo godt kalde det. Altså det. her, at man, man betaler for spillet, før det er færdigt, og så bruger de de penge til at lave det færdigt. Øh, så der har jeg der har jeg været en af dem, der har været med. Øh, jeg er ikke sikker på, at jeg har været med siden oktober 13. Det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg har spillet det i mange år. jeg har spillet det i hvert fald siden 14. Folk har jeg spillede det der både i Vibor, det gjorde jeg i 14. Øhm, Hvad hedder det? Det er et øh, first-person survival game. Men det, som der er mega fedt ved The Long Dark, det er, at øh, det er også et ret åbent spil, hvor man meget selv kan bestemme, hvad man vil gøre det til. Øh, du bliver kastet ud i at skulle overleve i et, nogle ret barske øh, omstændigheder i øh, Vildmarken i Kanada. Så du er, øh, er styrt ned med dit fly, øh, og du, øh, du, du bliver øh, faktisk, øh, du ved ikke hvor du starter hen, altså du, den genererer et tilfældigt sted på det her store kæmpe kort, øh, hvor du så lander og starter. Øh, og, og så skal du overleve. Og det, som der er mega fedt ved, ved spillet, det er, at øh, du, kan selv lidt, du kan selv vælge lidt sværhedsgraden. Det kan man jo ofte. Men det vil sige, hvis du bare har lyst til at have sådan en form for øh, Bear Grylls, eller hvad hedder ham, der Survivorman, øh, hvis, hvis man har set det. Det er nogle ret fantastiske programmer, <laughs> hvor han overlever alle mulige steder. Hvis man bare gerne vil have et stille og roligt øh, casual øh, oplevelse af, kan jeg overleve ude i Kanadas vildmark. så vælger du bare den, øh, den, den nemme Sværhedsgrad. eller også så går du ind i, det jeg foretrækker at gøre, det er at gå ind i sandbox mode og lave min egen sværhedsgrad. Fordi jeg synes, at jeg kan godt lide, at det er svært at overleve, jeg kan godt lide, at det er svært med mad og kulde, men hvis du vælger, den og det er det ikke, hvis du vælger en de nemme sværhedsgrad, men hvis du vælger de svære sværhedsgrader så er hvad hedder det? de vilde dyr, Øh, farlige. De angriber dig. Der er sådan nogle ulve, der kommer og angriber. Og det er jo en urealistisk ting. Så det kan du så gå ind i, i sandbox og sige, at det skal være meget øh, hårde øh, betingelser ren, øh, sådan med krop og hypothermia og sådan Men ulvene slår du fra. Det kan jeg godt lide at gøre. Fordi så er det en realistisk øh, overlevelsessituation i Kanada uden de her ulve. Det er fordi i spillet er der sådan en... Øh, Øh, sådan en electrical storm, som gør wildlife crazy, og det er derfor, de angriber. Så det er ligesom forklaring, og det er også derfor, du styrter ned med dit fly. Øh, og i mange, mange år, så var spillet bare det, at du bliver dumpet her, og så skulle du overleve, og så er de udvidet øh, kortet mere og mere, så der er alle mulige forskellige områder, du kan komme ind i. Øh, men nu er det så færdigladet, og det udkom så i 17 i dens færdige udgave, og nu er der så også et story mode, øh, og det har jeg ikke spillet færdigt endnu. Øh, jeg har spillet det første kapitel af det, jeg tror, det er i første kapitel ud af fire. Men det vil jeg sige, det er ikke det, der er ideen med spillet. Fordi story mode er faktisk bare en tutorial. Okay. Yeah. Så, så det er ikke det, der er ideen med spillet. Det, du skal gennemføre den der historie, så lærer du, hvordan man overlever. Så lærer du, øh, hvordan du indsamler sne og smelter det, og koger det, og drikker det, og hvordan du samler brænde. Så story mode er ikke, det er ikke et historiespil. Det er sådan set bare tutorialen, de har valgt at gøre mega meget ud af at lave vildt flot og sådan noget. Men, men hele ideen er sådan set bare, at du bliver overladt til dig selv, og du bestemmer helt selv, hvad du gør ude i øh, den, den kanadiske vildmark Og det er det, jeg synes, der er det fede ved spillet. Det er et mega enkelt spil, rent grafisk, men det er noget af det flotteste jeg nogensinde har spillet. Du, der er, altså jeg har jeg får og jeg tænker på en eller anden nat, jeg har klaret mig igennem i det spil, hvor jeg har øh, sovet udendørs i ly af et eller andet træ og så vågner op, og snestormen har lagt sig, og du ser solopgangen, og du hører dyrene, og det er mega flot lavet, fordi der er det er meget sådan enkel grafik. Så nærmest lidt kantet, nærmest lidt impressionistisk øh, grafik. Øh, men så er lydsiden gjort mega meget ud af. For det første er der fantastisk musik i. Og du, du kan ikke se din egen krop. Du har ikke arme og ben eller noget. Du kan ikke se dig selv. Men alting du gør har lyde. Så du føler... Du føler, at du kan høre dit eget åndedræt og sådan noget, og når du åbner, noget, når du åbner din rygsæk, så kan du høre lynlåsen, når du hælder noget over, så er der sådan en høj lyd af, at du hælder noget over i, du drikker noget vand eller sådan noget. Så alting er baseret på lyde. Du er inde et sted for at finde, du, du er gået ind i en eller anden hytte, du har fundet, for at, at finde nogle, nogle, noget mad eller sådan noget. Så alting har, har meget kraftige lyde. Når du ligger i din seng, og alt er mørkt, du kan ikke se noget, så kan du høre storm, ras, du kan høre, eh, hvordan det river i det hus, du er i og sådan noget. Så det er mega fantastisk lydside, øh, som faktisk lydsiden er det, der skaber stemningen i spillet. Øh, og hver dag er anderledes. Du er meget, øh, du er meget øh, afhængig af vejret øh, og, og den her chill der er, hvis det stormer. Så er du nødt til at blive øh, i, i læg, så kan du ikke gå ud og udforske, som du gerne vil. Det er virkelig et spil, jeg anbefaler, fordi det har sin helt egen specielle stemning. Og hvis du vælger den rette sværhedsgrad, så føles det helt fantastisk, når det lykkes for dig at overleve. Så du er bare i det her snikklæde kanadiske landskab. Du har ikke noget kort. Du har stort set ingen supplies. Og så er det om at samle kviste. Der er nedfaldende kviste så er det om at finde nogle hytter, du kan bryde ind i. Alting er efterladt. Du er det eneste, den eneste menneske, der er derude. Find en hytte, du kan bryde ind i, og vær der derinde. Så kan du overnet der. Så, så løber du tør for mad, så er du nødt til at gå hen til næste hytte. Så kan du hamre hul i isen, og, og hvad hedder det? Fiske lidt, hvis du finder noget, du kan fiske med, og du kan prøve at jage. Altså, jeg, har, jeg har overlevet ved at kaste sten efter kaniner. Så jeg, indtil, jeg, indtil jeg ramte en i hovedet, og den så lige lå og var forvirret i 10 sekunder, så jeg kunne nå at hen og lige knække halsen på den. Uh. Øh, jeg har jagtet store vildt med buer og pil, jeg selv har bygget i det spil, og indtil man finder, kan være heldig at finde en riffel på et tidspunkt. Og, altså mega, mega flotte både øh, udendørsområder og områder. Man kan finde nogle store steder, altså man kan finde sådan et stort vandværk, øh, og man kan finde... Altså, det er fantastisk at og hvad det, gå på opdagelse i det, og så lige pludselig bliver du fanget i en snestorm, så du, ingen, du kan se to meter frem, og, og du, kan, du kan gå i ring, og du kan ikke finde lag for natten, og du er bare totalt screwed, og så dør du. Altså du, du, skal virkelig tænke, du skal virkelig tænke dig om, og du ved, du går op ad en bakke, og du tænker, ej, den fortsætter, 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 og så kommer du op, og så er der en hytte, og det er bare det mest fantastiske, så kan du komme derind, og den spiller sådan en lille melodi, når du finder noget nyt. I spillet, var det bare sådan, åh, det er helt magisk. Ja, det er et mega fedt spil, og det er lidt anderledes end andre spil, fordi at det er meget. Øh, øh, der er en helt speciel stemning i det, hvor du, det er meget stille spil. Det er lydende er vinden, der blæser og sådan noget, Så hvis du gerne vil spille noget, som er sådan næsten sådan lidt mindful, sagt Uden øh, at det skal sådan. Øh, hvad hedder sådan noget? Blive højrøvet, eller noget. Men altså, det er sådan lidt. Øh, hvis du gerne vil noget lidt stille i et spil, hvor det, hvor, det, hvor det kan gå lige så langsomt, som du gerne vil have det, øh, så, så vil jeg helt klart anbefale det, hvis du altså slår ulvene fra. Hvis du har ulvene sat til, så er det stressende spil. <laughs> så, så, øh, så er det ret stressende, fordi så kommer du ud af din hytte, og så står der en ulv, og så er, det ind, så er det med at løbe, eller ind i hytten igen. Eller, og hvis du så har fanget, hvis det endelig er lykkedes dig, du vil dø af sult, øh, hvis er det så endelig er lykkedes dig at nedlægge en hjorte eller en kanin, så du går med det kød på dig. Det er farligt. Oh, ja, yeah. så, så er det om at have nogle, øh, noget fakkel du kan kaste efter de der ulve eller eller andet. Så jeg har virkelig spillet det spil meget, altså. og du kan tage det fra alle mulige forskellige vinkler. Du kan starte forskellige steder på kortet, og de forskellige områder har nogle, nogle forskellige plusser og minuser ved sig. Æ, og du kan vælge at være mand og kvinde i det, så der er en, ligesom en stemme, der snakker, og så, så begynder de at sige, oh, I'm so cold, I'm so cold og sådan noget. Oh. Så, så du, kan, du kan vælge, om du er mand eller kvinde, og du, du kan lidt, sådan, lidt forestille dig, at det er dig selv. Hvad vil jeg gøre, hvis jeg var i den her situation? Øhm, så kan du øh, samle. Der er så mange detaljer i det. Så kan du for eksempel samle, når du har haft et bål, så kan du beholde det der kul. Og så hvis du finder noget papir, så kan du begynde at tegne et kort over området. Så kan du, når du er et sted, markere det på dit kort og sådan noget. Og så kan du finde tilbage til Men det er et vildt svært spil at og finde vej i. Altså det der med træerne ligner hinanden. Og sådan, jamen, jeg troede lige, de det var rundt her. Her har jeg været før under oh, Nu har jeg da ikke igen. Så du far vil fuldstændig på samme måde, som du ville gøre i. Øhm, i, i virkeligheden, hvis du var derude i vildmarken. Og så er der ligesom nogle ting, nogle præglemærker, der, der går nogle. Hvad hedder sådan nogen Altså nogle. en jernbane igennem noget af landskabet, så kan du følge det her og sådan noget. Og, men så starter snestårnet, så kan du altså intet se stadigvæk. Så det, er, det er et fantastisk, fantastisk spil, Æ, så man kan bruge mange, mange, mange timer på, hvis man gerne vil udforske det hele. Og der er altså nogle achievements, med man skal overleve 500 dage og sådan noget. Æ, og også nogle achievements med, at du skal overleve, hvor, hvor du ikke spiser noget mad, som du... Altså, du, du spiser ikke noget mad, som er færdig. Altså, du, find, du spiser ikke nogle af de her eller tips, du finder. Du må kun spise mad, du selv har fanget og sådan noget. Og der er virkelig mange ting, man kan gå op i. Altså i det, du, du, du skal også sørge for, at du har det rigtige tøj på. Hvis det tøj, du finder, skal du sammenligne med det tøj, du allerede har. Er det bedre? Er det varmere? har det bedre chill-faktor? Så du opgraderer dit tøj. Hvis du nedlægger en hjort, så kan du garveskinnet, og du kan begynde selv at lave dit eget tøj ud af de dyr, du har nedlagt. og, men der er mega, mega mange, der sælger i det, og meget speciel grafik, altså helt speciel øh, unik grafik, der er i det, hvor det er sådan øh, nærmest sådan lidt vandfarve-inspireret, eller sådan lidt sådan Ej, med, hey,
2: så med agtigt øh, Ja, nærmest eller?
1: lavet, det er sådan med vilje lavet hakket, altså med vilje lavet sådan, øh, nærmest lidt med vilje dårlig grafik, hvis det giver mening, altså sådan mere, øh, og det skulle man ikke rigtig tro, to passer ind i sådan et overlevelsesspil, så hvor det skal se ægte ud, men det er som, det bliver endnu flottere af det. Mm -hmm. Når man er ude i naturen. Så ja, bare en, 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 stor, en stor anbefaling her, her for Ej, mig. Det
2: lyder, det lyder så fedt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og det var aftens afsnit fra podcasten Vin og Venner. Med de to værter Mette Jacobsen og Mette Marie Svensen. Det næste, jeg kan præsentere for dig her til aften, det er et afsnit fra podcasten De Skallede Nyheder. Her der er det makkerparret Flemming Lauritsen og Michael Starholden, som drager ud i det danske land og oplever lidt af hvert. I aftens afsnit, der står den på rockhistorie og reindyrkket fascination, når de to venner, de tager på rockmuseet Ravnerok Rock i Roskilde. Og det afsnit og den tur, den kan du få lige her.
3: Jeg kom til værten på Femte sal. Min far var tosset, min mor var
4: normal. Ja, og med den her lille intro kan vi jo så byde velkommen her til de skaldede nyheder. I dag fra museet Musikon slash Ravnerok i Roskilde, hvor øh, vi i dag vil fokusere en hel masse på primært gasolins historie. Der er også meget andet her, men øh, det er primært gasolin det næste stykke tid, vi vil... Øh, forkælde jeres ører lidt med og forskellige ting, og Flemming vil fortælle en masse omkring øh, de ting, vi passerer her undervejs, så noget historisk, og hvad vi nu ellers
3: passerer. Hup. Sådan. Og så på hverken her, os. der hænger alle deres covers. Øh, de lavede nogle fantastiske covers, det ved de fleste godt. Man havde det et eller andet Det er et, der ligner San Francisco med nogle øh, sporgvogne, der kører op og ned. Der er meget okay. øh, stejlt i San Francisco. Aha. Og der står så en dame, hvor trusserne faktisk har røget ned, hun har stiletter på. Og så står hun i en blaftrende kjole der. Et legendarisk gasoline cover, kan jeg fortælle dig. Så de var meget kendt for deres kopper. Ja, de, de havde nogle fede kopper.
4: Og deres tænser selvfølgelig også.
3: Og så, nu går vi egentlig et kæmpe stort. Jeg ved ikke, om vi skal udsætte nogen for det, Michael. Jeg ved det heller ikke. Du, man kan tage den her hovedtelefon, ikke? Ja. Og så er det sådan noget sing-along. Så kan man simpelthen
4: synge med ja. på den allermest kendte sangen. Ja. Kvinde min. Og så tæller, og det tæller den ned.
3: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Og så går det løs. Min, jeg elsker dig. Og jeg ved, du elsker mig. så elsker. Ja, men det kan man ja, ja. også. Så kan, så man det, er... så kan du svinge along på den der, og så... så teksten er på, på væggen, så man kan stå og scrolle med. Det på hvad er det du hører mig Jamen det er en dokumentar netop omkring gasolin i 70'erne. I 70'erne? Ja,
4: Hvad? hvor øh,
3: teksterne som rent skulle være politiske og. Men ja, det ville gaserne ikke rigtigt vel? Det vil gaserne ikke rigtigt være med til vel? Det var Kim Larsen og øh, og og, og, og Bækkerlig ikke? De... Ja. Her, der står der det var Inga og Kættinger smukke Charlie. Ja. På sin Harley. Og her kan du simpelthen høre hele hiffet, hvis du vil det. Ja, og man får også historier om en af deres producere. Det gør man nemlig. De henter simpelthen en engelsk producer. Yes. Hed. Det var noget med Thomas Baker. Ja, ja han hed Thomas Baker. Som simpelthen kunne... Han havde blandt andet for eksempel lavet videoen til Bohemian Rhapsody. Yes, Queens nummer. Ja. Og han røg på der at hjælpe gasoline på nogle LP. Sådan. Ja, det gjorde han nemlig. Tænk engang, at gasoline har, har, har arbejdet sammen med en, som har lavet Bohemian Rhapsody på ja, video. Det er vildt, nok. Videoer, altså. det, er vildt nok. det er en af de mest legendariske nummer og mest legendariske video der ja, det er det godt nok. Men ja, der er jo meget, man, man kan høre herinde, ikke? Så er der ja, det her er der. This is my life. Jeg giver lige lytterne en, en smag på det her. Ah, ja, en klassiker, ikke? Ja, jo. Ja, uh -huh. Med den gode gamle Lim Karsten, ikke?
4: Ja, må man da sige.
3: Men uh, Michael, der har du en, måske en lille historie, du kan fortælle om det der med Kim Larsen. Ja. Yeah. Øh, øh, hvor, øh, du var jo faktisk med i optoget vi Kivarsens Minde. Det, det er rigtigt. Rigtig. Var der mange mennesker derude på Christiansavn? Der andre? var sindssygt
4: mange mennesker. Det var sådan, at vi gik jo med derude, så godt vi nu kunne for alle de andre mennesker, der også havde besluttet sig for selvfølgelig at skulle ind og, og hylde ham efter han stod der. Så det var en stor fornøjelse og en, en oplevelse, og og gå rundt derinde.
3: Sæft mange, der der var mange. Var sagt, sagt, man vi kunne næsten ikke komme frem og tilbage. Det, tog, det var ja, yes, det tog jo timer ja, for, for 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 den der demonstration. hvad kalder ja. man det. Demon kan vi godt kalde det, sådan skulle passere. Mine optog, snibes brøn med. Ja, det var vildt. Le, le, le. Det var langt brø. Ja, <lød> ja lige præcis. <lød> for, gik, vi gik også, selvfølgelig, vi skikker vi over langt Det var meget smukk. Det er rigtig kan du huske, det var en smuk aften, ikke? Det var det, og vejret var ganske godt. Og der god stemning også. Det var der. Ja, og vi faldt vi snak med nogle mennesker også. Kan du huske, så på passerede du mig? som Det var det. Det var, det var meget interessant. Det var det, helt sikkert.
4: Men det var sjældent egentlig, at, at
3: vi blev uvenner. Sådan, det var Ville Jønsson, der sagde, det var sjældent egentlig, at vi blev uvenner. Yeah. Ja. Jamen, jeg har godt nok set mange gange ud på uh, Christianssavn. Har du det? Ja, Når
4: han var og derude nogle gange? Eller? Jamen,
3: jeg tror, at han bor derude. Jeg skal ikke Nå, være han helt sikkert. Bor men, der bor en del af Christianssavn og et ret populært sted at bo nu, ikke? Jo. No. Vi går videre herhen, hvor der står. It's han. all the same to an American Dane. Okay. Og, øhm, det er fordi, der står her, der går en highway fra Christianshavn til New York. Gasolin befinder sig ud på en rejse. Undskyld, gasolin begiver sig ud på en rejse. Tanker op med drømme og masser af succes. Det er let at være ameridianer på Christianshavn og omegn. Men i Guds eget land bliver gasserne aldrig slået til ridder af rock and roll. Okay. Nej, det gjorde de ikke. De, de, de slog hold til
4: udlandet igennem til udlandet i stedet for.
3: Ja, de prøvede gasolineret. Um... Ja, Nej, det blev jo aldrig rigtigt. Det er det helt... Ja, ja. Altså, den amerikanske drøm, der står ned om den her, hvis vi lige skal tage den nu, når du nævner det. Ja. Den amerikanske drøm. Beskeden fra gasolin til CBS er klar. Lav en til os i USA, mand. Koste hvad det vil, ellers er det slut med gasolin. Gasserne betaler selv halvdelen. Gaskaravanen og alt deres grej kommer på et fly. Det eneste, der mangler er opbakning fra CBS. Ikke så godt, det er der mangler opbakning. CBS. Ja, ja så altså mangler der saftsus og opbakning for siden pladsedskabet. Ikke godt. Ja, ja. altså bare gå videre, der er saftsus og mange masser. Altså hvis man er gasoline-fan, eller Skråsdrej Kim Larsen-fan, ikke? Jo. Oh. Så må man jo også sige så er det her sted. ikke? Og oh, det er det. Lad os kigge, hvad der er mere gode ting at sære her. Så er der her også se 9 dø. Og det er jo den, altså det kender vi jo alle sammen, det var Lone Kællermand.
4: Det var det. Se, vi og dø. Men det var
3: Lone Kællermand, der, der sang den. Ja. det var faktisk Kim Larsen, der skrev den. Ja, og det var Gasoline, der sang kor. Ja, man kan høre dem i baggrunden. Ja, ja, det kan man. Men det kan. Øh, der er igen her, lyt til fortælling bag Se, vi Den var 2 minutter, vi hører selvfølgelig ikke det hele. Nej, nej. Og lyt med, når Gasoline synger Se, vi og, dø. og det er jo faktisk fordi, det kan jeg bare fortælle lige nu her, mens. Det er, at øh, jeg mener, at øh, Kim Larsen den over telefonen og så sidder der nogle og hører din anden ind og tænker, den er den er så altså fed. Det blev jo stort hit, til Vinicius døde. Så, så øhm. men vi ved jo godt nu, at den blev et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit, ikke? Ja, oh, det gjorde den. Det er ikke Ja. Nu går vi her igen, hvor Gasolins album står der noget om her. Gasoline arbejdede på højtryk og udgav ni danske og engelske album til løbet af de ni år, de eksisterede. De starter med Gasoline et, ikke? Ja, ja. Med blandt andet fra 1971, med blandt andet Hey Kristoffer og Lili Lili var på, hvis man kender dem. Så kommer Thor'en i 1972 på en sommerdag, ja, ikke? Se på en sommerdag, ja, ja, ja. Se din by fra Tårnets Top og Fifi Dong, og Nana og Balladen og Provoknud. <laughs> og Provoknud, det skal jeg lige sige. Det var en, en gut, der gik rundt på tyfestivalen helt nøgen og snakkede om legender og profeter og lort. Han var sådan... Der var åbenhørt noget op i... Der ikke var helt i synk op i syngehuset. det må det have været. Så han var benegalt. Ja. Øhm, og til sidst begår han selvmord. Hold da op. Knud. Han når så at stikke et andet menneske ned med en kniv. Nej, Gud. Det, det stikker helt af på proveknud. Og det er ham. Oh. Ga Gasolin. Synger om faktisk på, på toeren. Så er der Gasolin 3. Og så kommer der altså en del... Øhm, Store hits, ikke? Smukke Linda. Raballer. Jo, 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 jo. Raballer ja. Så kommer i 1974 en på engelsk. Allah, Tingala og Ding Dong. Mm -hmm. Kap farvel til Umana for eksempel. Umana ja. Og Stakles hjem. Oh ja. Så har vi The Last Gym, og der også en, der hedder. Altså, Stakles ikke? Ja, ja. Vi kører videre. 76, Gasoline Live, sådan. Med live, så kan man godt regne ud, hvad det er for nogle numre. Oh, rebalderstræde, oh, og refranget af frit, og hele baduljen. Gasoline 5, som kom i 75, undskyld, live, den kom i 76, men Gasoline 5 hernede, der er rebalderstræde på Lonesome Avenue, ikke? Jo. Og min ikke mindst, og så et af mine yndlingsdommer med gasolin, ja. som ikke er særlig kendt, der hedder St. Jeg anbefaler gå ind og hør nummeret Sankt Dimitri. Det
4: kender jeg så heller ikke. Gør du ikke? Nej, det gør jeg ikke. Åh,
3: oh, Sankt Dimitri, se mig din hemmelighed. Nej, der er mange, der ikke kender Jeg skal nok løbe med at synge mere. Ja. Yeah. 76 kommer der efter endnu en dag, og så køber vi det ud af.
4: Og her er der hovedtelefonen. Ja.
3: Og så laver de 78 på engelsk også. Killing Time. Killing Time? Ja. Med Girl, You Got Me Lonely på. Det er et ret godt nummer også. Girl, You Got Me Lonely. Så de har godt nok sat deres stempel på på den på danske, music, mu på den ah, danske music, ja. det må man sige, det er jo det er så, så svært at komme ud af, ikke? Og oh, det, det. Og herover. Jeg ved ikke om vi gjorde det før, om vi fik lyttet til Langebro herover. Nej, det gjorde nej, vi Nej, det ikke. Vi faktisk ikke. Nej, nej, men der står her, hvis du tager den her lille hovedtelefon, så står der her: "Det vremlende med freaks og fattigrøve på Christianshavn. Et par værelser med rødnende vinduer og udsigt til rotter og gavlens tilfrostende lokummer fås spillet. møbler og musik fylder de tomme huse. Helt lovligt er det ikke. Samholdet er lige så stærkt som spridden. Havnens Havnens skæbner og steder forlader aldrig gasolin. Og her er noget om bl.a. Sofiegården. Og det, så kan man så stå og se på en skærm her, så vi bedler fra Kristiansavn i 70'erne med Frelsekirken, Eifelbar og alle de der legendariske steder, der er. Sofiegården ser vi nu her også, som jo blev ryddet på brutalvis, og der findes faktisk mennesker nu, der var der, som faktisk fik PTSD af den måde, myndighederne rydde Sofiegården på dengang. Fy, skamme, skamme. Og her ser vi Mogens Mogensen, som var en, en, en gutt, som godt kunne lide at få lidt indbors, men som var vanvittig god til at finde på tekster. Okay. Og han, han hjalp gasolin rigtig meget, Mogens Mogensen.
4: Okay. Ja. Så han var han var med på en del af deres album, til til
3: tekster, tekster? Ja, han skrev tekster, ja. Jeg tror blandt andet, det er ham, der har skrevet noget med den lange bro. Jeg er ikke helt sikker. Nej. Men nu forlader vi saftshus med gasolin, og så går vi op på sådan trappe her. Ja. Det er meget hyggeligt museum, ikke Michael? Nå, det må man da sige. Og vi har jo vi har været her et par gange ja, før. Ja, det, er,
4: det gør det jeg ikke mindre Nej, det kan godt anbefales. At det her hernede, det. Og selvom vi har været her en del gange,
3: så er det jo heller ikke alt, vi har oplevet, oplevet herude. Absolut ikke. Men det er jo blandt andet, fordi meget af det, der er her, det, det foregår jo med at tage hovedtelefoner på, Det så gør det. Man skal du stå og fordybe dig og lytte lidt. Ikke? Ja, præcis. Ligesom man kan herover, hvor at, øhm, der er sådan et arrangement med jeg ved ikke om de 10 hovedtelefoner, der ligger der og et kabel, der går ned til for eksempel, for eksempel her. Så kan vi høre Johnny Reimer snakke hjem lidt her. Ja. Johnny Reimer, som jo er et det The så og har også ham med smølferne og alt muligt i Danmark. Ja, ja, det er rigtigt. Og så er der en hel væg herop, hvor er man sådan det. kronologisk kan gå igennem. Der er masser af hovedtelefoner, der hænger, og så er der kronologisk, der gå igennem og høre alt muligt. Tjeklisten for år 2010, for eksempel, ikke? Jo, jo, Og det kan man høre lidt af her også.
2: Du anseret, så søger vi stadig fællesskabet omkring musikken. I de så boomer
3: antallet af festivaler i Danmark. Ja, det lyder og som en Linnert, lige som i Det lyder ligesom Anna Linnert, men jeg er ikke ja. sikker på, at det var henne faktisk. Men sådan foregår det så. Så kan du gå hen og høre, at der, der er man kan høre noget punk, man kan høre dansk elektronika, grunge, mainstream rap, techno. Altså, hej. Så der er alle mulige gode muligheder for at høre. Vi kan også, skal vi tage den tilfældig ned, Michael, lige om lidt? Så tager vi en eller anden her. Hvor var den henne? Vi vender lige om her. Hvis man kan høre nogle eksterne lyde, så er det fordi, der faktisk er mange lyder nede, ikke Ja, der er rigtig mange lyde. Ja, det er helt vildt. Så nu vi står her, så kan vi jo for eksempel høre... Øhm, jeg kigger lige rundt omkring. Der er noget... Her vi kan tage... Nu kan vi høre... Ja, vi kan høre, hvad hedder de? Vi tager noget dansk punk her. Og det er med before, som øh, havde en forsanger, der blev kaldt for Fritz Fatal. Fritz Fatal? Fritz Fatal. <laughs> Nej, det er så ikke ham. Vil du være? det var ikke Fritz Fertal. Det var en anden en. Prøv høre her. Ej, ah, det må man sige. Det er Jon Månsen. Ja. Nej, det er hvis Månsen. Ja. Her, her der kan man bare gå hen og høre top 20 fra 1973. Du kan høre top 20 fra... Jamen altså. Så for nostalgiker, så er der noget at gå i gang Du kan med, få her, du. flere timer til at gå, hvis du vil. Ja, altså her 1968, der er for eksempel ikke. Der er nummer 1 på hitlisten engang. Gør ja. Tidemand med en lille sommerfugl. Åh, oh, ha, åh, oh. ja. Så for eksempel det nummer... Er nummer,
4: Fordi nummer
3: et? Nej? Ja, nummer syv, det er Jumping Black, Jack Flash med, med Stones og sådan nogle ting. Det kender, det kender jeg. Ej, så er der nogen her, der hedder Five Tonys, mm. de ligger nummer 15, med, gør de tykke sokker klar? Det har jeg aldrig hørt om. Det må vi hjemme og tjekke ud, Mikael. Ja, gør det de tykke sokker vi... klar? Ja, det er vi simpelthen nødt til. Det må være en god det, sang. Ja.
4: Ja, det, det tror jeg.
3: Vi kan også høre, at de greven fra Luxembourg med Dorte Collo? Ja, de det. Ja, ja. Så er der top 20 her fra 1964. Fra Ja, Der er min mor født. Ja. Og der er ja. Beatles nummer 1 med I Saw Her Standing der. Ja, ja, ja. Beatles var jo store dengang. Ej, ja, så... ja, ja. ja. Det, var... okay. det er de jo stadigvæk. Ja, 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 ja. Og nummer 6, det er Elvis med We Love Las Vegas. Ja. Ja. Uh -huh. yeah. okay. <laughs> Og så herover der kan man så... Mondens melodier fra 1942, <laughs> 1942? Ja. Hold da helt op. Og det, her, det er det, Kai Evans orkester, mine damer her.
2: og herrer. og tubaen er skiftet ud med guitar og kontrabas. Swing bliver hot i blandt de unge og etablerer sig som festlig underholdningsmusik.
3: Ja, Swing bliver hot. Ja. i 40. Ja, yes. det er meget sjovt. Og der, der kan vi jo godt lige nævne, Michael, at i af de førne. der havde Danmark jo en, 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 en faktisk en, en, en jazzmusiker, der. Altså, hvis det ikke havde været på krigen, så har han måske sprunget ud og, og slået igennem på international plan. Han ja. Mig, hvem det er? Æ, var det Louis Armstrong, du tænkte? Nej, han er jo amerikaner. Det er den den amerikane. dansker. No, danske han begynder også at melde ham her. Uh, Leo Mathisen. Leo Mathisen. Leo the Take line. Boy boy. Smoke Go it it home and smoke it it. Oh it 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 boy Leo boy. Mathisen, ja. Leo Let me do the hard work for you. you. Da, da, di, da, di, da, da, Han var faktisk, det vil anbefale, rigtig helt stort jazzhoved, men, men have, Leo Mathisen, han er jo enestående. Ja, ja, for... Han har et eller andet. Sej, oh, jo, det kan jeg godt ikke. sig. Ja. Lad os rulle videre, hvor vi glider lidt væk fra. Man kommer så herind. Det er sådan måske lidt svært at illustrere på podcast her, men herinde, det er nærmest et rumcenter, ja. hvor man kan stå og styre lyde og laser, laserlys.
4: Du kan stå og danse til en masse musik, ja.
3: Man kan jo måske og høre det. Fornemme, så... ja, ja, ja. Man fornemmer de underlige lyde der er henne. Det kan man, ja. Der er lyd alle veje her. Og herinde... Skal vi gå ind? Jeg går lige der kan næsten være to mand herinde. Og her, der er jeg faktisk gået ind i sådan et lille spejlrum, hvor jeg kan se mit hoved fra alle mulige ledere kanter herinde i det der lille spejlkabinet med de her sjove lyde. Og, og det skulle efter sindet være ligesom at have en psykadelisk oplevelse, at jeg er og kigge rundt. Og eftersom jeg ikke har haft nogen psykadeliske oplevelser andet end den her, så kan jeg ikke vide, om det er rigtigt. <laughs> Men sjovt er det. ja. ja. Herinde, Mikael. Ja. Nu er vi inde i dansefiberrummet. Og det er... Ja. Der, der kan du... Hvor der... er Anders også derinde? Ja. ja, hvad vil du se. Jeg vil sige, her kan du danse til alle mulige forskellige musik... Ja. Øh, fra ja, forskellige årstal. På ende af væggen, der er en masse, masse skærme. Og nu følger vi en, der er sådan nogle ledelinjer hernede, faktisk, på en eller anden måde i gulvet. Ja. Og hvis man følger dem, og ende, for enden af dem, så starter musikken. Vi på Det er sensestyret, nemlig. Ja. På denne vej her. Og så skal vi se, hvad Ost det er, vi kommer ind i her. Går vi herover og stiller os. lidt så kommer sig. Det er da Magdalena. MC Ejner jo. Så det man kan herinde, mine damer og herrer, det er, at vi står og kigger på selv på en skærm, Så er det ligesom, når man laver danse på en, en Playstation, så kan du se, der er en figur op, du der skal bevæge dig samtidig. bevæge dig på samme måde som figuren, der danser op. ja ja. Så nu skal vi prøve at danse hiphop. Det er svært for en gammel mand på 57. Hvad med dig? 32-årige ung mand. Kan du ikke danse noget hiphop? Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan man gør. Okay. Det må jeg det er. det er ikke det, jeg har gjort mest i. Oh, okay. Jeg er ikke så meget hiphop. hop. er du Ja, Det var så... så man, kan,
4: man kan skifte lidt rundt mellem det de forskellige. Med. Ja. Hvis man vil det.
3: Så står der her. Med musik ryster de unge samfundets fundament. De vil høres, de hæver stemmen, rejser sig op, tager afstand. De vil nå ud, vil ændre og være. Det er et opgør med janteloven. Med alle landets love, både skrevne og uskrevne. Med autoriteterne. Med de gamle måder. Og det er for evigt. Lyden af Vi står der bare her. Og så er der nogle, nogle hovedtelefoner her, man kan tage på. Og du hører vi lige kort, hvad det handler om. Det handler om ungdomsoprør, blandt andet. Det er så på engelsk. Det er på engelsk, ja. Ja. Det får vi ikke så meget, når der er på engelsk. Men øhm, der står for eksempel heroppe, pop, porno, række. Nej, undskyld. Pop, porno, ja. pikke, patter, provokation, protester og andre billige fornøjelser. Jamen ja. dog. Når man så går ind, så kan man for eksempel gå hen til lyden af oprør herover. Lyden af oprør? Yes. Der er nogle planter her om ungdomshuset. Man kan se nogle betjente og alt muligt. Så, ja, ja. der kan man så gå ind og, og trykke her og høre lidt om, 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 om ungdomsoprør. Om ungdomshuset og politiet og... Ja. Så her, der kan man simpelthen få lyden af oprør. Og der sidder så en gut her og fortæller om hans tid som, som gammel punker her. Og det er Nils Thomsen, der i 1977 er forsanger for et af Danmarks første punkband, No Nox. Og her fortæller han om, om oprør og udfordrer samfundets normer. Så man kan høre lidt Nils Thomsen her fortælle om det der hvert her. Yes! Men der er også andre, man kan høre, der fortæller om det der værd. Masser! Det er faktisk et rigtig hyggeligt museum, det her. Ja, det er det. Der er Spændende. masser at fordybe sig i, hvis man forlægger det, det i. Så ligger i. i Roskilde. Roskilde? Og her. Der er hovedtelefoner, og så, skal, så kan man, tage man den på, og så hører man jo. Så vidt jeg ved, så skulle det vist være lidt med Jomfru Annebænd her. Jomfru Annebænd, som jo bestemt satte deres... ...fedt aftryk på musikken i 70'erne og 80'erne. Men nu er det Rødemor. Nej, det... Det er Troels Det ja. Som jo var forsanger i Røde Rødemor, ja. Ja, det var Rødemor. Ja. og de lavede jo også, de fik jo lavet, du ved godt, de lavede et kæmpe hit i hvert fald, ikke? Jo, 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 jeg er på rekreation, og jeg vil ikke bytte, bytte for en million. Det er så skønt er at være på landet, landet. det er så dejligt at være ved vandet. Ej, og så øh, kører vi ned igen her i gaslinrummet igen. Yes, det er det, vi gør. Nej, vi skal faktisk vende rundt undskyld. Nå, gør vi da bare det? Det gør vi da. Så. No problemers. Men så, altså, så lyder han hele tiden, det er lidt mærkeligt, der er en ikke? masser af auditive oplevelser. Der var min... også det, vi skal lige have denne med over i montren, ikke? Ja, ja, ja. Der er isten. Altså, i dengang i 70'erne, der går du stemme på bøsselisten. Stem på liste N. Nej. Befri dig seksualitet, bøsselisten. Ej, for søren. Og så er der heroppe en legendarisk el som vi lige skal nævne. Ja. Som el der hedder Bøsse af Bent Jacobsen. Bent Jakobsen. Ja. Og den, den hedder køn, meget bøsse. Ja, kønsballade, grænser afsøges, hvad er mænd, hvad er kvinder, fastlåste forestillinger udfordres. I musikens Ej. showroom kan du spille mod stereotyper, opfattelser, køn, krop og seksualitet og sex, eller spille på dem. Og igen, så er der sådan nogle hovedtelefoner her. Jeg, jeg, jeg håber måske, vi lige kunne høre Ben Jacobsen fortælle om det der med det der bøssepladen, som faktisk blev udsolgt på det tidspunkt. Så, øhm. Jeg Ja, tænke gange, hvad gang lavede. den dengang i 70'erne, der, der var det jo anerkendt som psykisk, 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 psykisk okay. sygdom at være homoseksuel. Wow. Så, øhm, nu er det Annelide, du har fået trykket på, ja. Jamen, det er også fint. Annelide er jo lesbiske. lesbisk.
4: Ja, det må man sige. Så. Kunne jeg lige høre, at der var sådan en,
3: ja? et klip af, at jeg lå på vinduer. Kan vi lige gå ind også her, det er. Ja, men nu skal vi, begynde, at vi sådan at drikke dem ud udgangen her. Ja, det Men man, man kan jo virkelig få vækket mange minder herinde, ikke Mikael på På Ragnarok. Ja, Fordi hvis der man. er noget, der kan vække minder, så er det ja. musik. Det er det. Det er virkelig sådan en grundlæggende.
4: Kan man altid huske, måske, et eller andet bestemt minde, eller hvor man var på Al... et bestemt tidspunkt, Jamen når man
3: hørte musik. Ikke? Lige netop, ikke? Ja. musik. Lige op ikke? Eller grine af musik. Det grine musik. Ja, vi også gjorde det, ikke? Der har nogle sjove tekster. Det har vi jo siddet og gjort mange gange, altså. Præcis. Det er altså... Så musik kan så meget, men det ved folk jo godt, der det, det kan det. Helt sikkert. Og som man kan høre, så er vi ved at være tilbage igen nu ved, øh, ved rummet med gasolinmusik. Ja, ja. Der var, jo, kan man sige, der var jo to dominerende bands dengang. Ja. Michael, kan du huske, hvem de andre var i 70'erne? Ja, det var vel Røde Mor, som du nævnte. Nej, der, var... der var nogen, som var meget større. Gasolin havde en... En liten pop-pandang, som... ja, som, øhm, ja. Hvem var det, hvem har det været? Ja, hvem var det? åh oh. Det var for eksempel den, der sang Valen Valborg, for du Tupi Dua, ja, selvfølgelig. Ja, der er det, Ja, ja. Så det er jo simpelthen... Øhm... De to, det kan jeg også huske, for jeg var en 70'er-dreng også, der ja. var jeg 10'er. Der kan jeg godt huske, er du til Gasoline eller til Tupi Dua og sådan noget, ikke? Og gasoliner er super fede, slet ikke om det. Men jeg var til chubidolen. jeg var til chubidolen. Ja, men men de lide... har altså også nogle skæve gode tekster Ja, jeg kan altså. godt lide deres leg med ikke? Ja, ja, ja. Ej, og og det deres tilgang det... til den og der det, det kunne de jo også. Ej, de var... det kunne de, absolut. Ja, det var... det var der også noget. Det var der noget ved. Og, men er... Der er jo... skæbnen har jo været grum kan man sige, for begge forsanger, både for gasolin og for ja. chubiduer, ikke? Altså... Jo, det må man sige. Kim Larsen er jo desværre forsvundet, ikke? Jo, det må man sige, og... Bundesland, Bundesland fik en jernblad, fik en jernbødning, der sidder i rullestolen. I kørestol, ikke? Så det er, ja, det er, det er trist. Ja. Men, øh... Vi skal alle sammen møde vores engang. Det skal vi jo, på en eller anden måde. Nu har vi mere eller mindre været hele vejen rundt, Michael. Ja, jamen, ja. Øhm, det var spændende, må man sige. Jeg vil bare sige, jeg siger bare tak for mig, og så vil jeg lade Michael Starholm sige... Ja. Tak for dagen. Jeg håber der er nogen der måske kunne nyde det her lille museumsbesøg. Ja, men så vil jeg også sige tak. Tak fordi for denne.
4: Ja, jeg vil også sige tak for nu, og øh, vi hører os ved en anden god gang. Og tak for i dag. Hej så længe.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftenes sidste afsnit her i Talentlab, og det kom fra de skalle nyheder med Flemming Lauritsen og Michael Starholm. Det er tilsluttet aftens andet afsnit, som kom fra Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen og deres podcast, Vin og Venner, som altså kastede sig ud i nogle spilanbefalinger. Mit navn, er Kasper Svens, og inden jeg slipper dig helt for i aften, så vil jeg minde dig om, at hvis du selv sidder derude med en fritidspodcast, som du har lyst til at dele med endnu flere, så kan du få den sendt her i programmet. Det kan du gøre ved at gå ind på radio4.dk, og ned i bunden af vores forside, der har vi en indgang til en talentladt formular. Og du kan vedlægge et afsnit eller en prøve på din podcast og sende det vores vej. Der er ingen begrænsninger for, hvad din podcast den kan eller skal handle om. For her i TalentLab, der tror vi på, at det du har at fortælle, det vil vi gerne dele. Og der er heller ikke krav til længden på din podcast afsnit eller hvor tit du sender sådan et. Og lab giver altså dig chancen for lige at få tankerne lidt væk fra alt det på styret, som ellers er til stede lige for tiden. Og min kollega Lene Grønborg vil stå klar igen i morgen med endnu en tankepause i TalentLab. Men for nu, der er det blevet tid til nattevagten her på radioen. God fornøjelse og på genlyt.